0: Bonjour, c'est Axel de Tarlet vous écoutez C'est Dans l'air, un podcast France Télévision. Tout de suite, je vous propose d'écouter l'invité de C'est dans l'air. Philippe Mauguin, bonsoir. Vous êtes bonsoir. président de l'INRAE, c'est l'Institut National de Recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement. Alors il faisait près de 30 degrés alors que nous sommes en novembre. Euh, la semaine dernière en France. Euh, résultat, eh bien, au sens propre, hein, il n'y a plus de saison dans nos jardins. Je vous propose de regarder cet extrait surréaliste euh, d'un reportage de Caroline Arnold. C'est dans un jardin d'un particulier à Lyon. Eh ben, écoutez, il pousse des fraises en ce moment. On regarde. Là, ce qui est un peu exceptionnel cette année, c'est quand même les tomates.
1: Dans sa parcelle et celle de ses voisins, des tomates, des aubergines, des poivrons et même des fraises. Là où habituellement, en octobre, tout, tout presque est arraché.
0: On se dit, mais ça va s'arrêter, quoi. Il est bon quand même que l'hiver, il y a un peu de gel pour tuer un peu toute la vermine et tout ça, quoi. Philippe Mauguin, des fraises en octobre. Alors c'était la semaine dernière, on était en octobre. Ben oui, c'est très inquiétant. Enfin, c'est tout,
1: tout, tout ce qu'on a toujours appris, que les fraises ça poussait en avril-mai, quoi. Alors, c'est vrai qu'on est confronté, on a beaucoup parlé de l'été exceptionnel qu'on a traversé avec des sécheresses et des, des températures caniculaires. C'est vrai, ça a été un été exceptionnel, mais le mois d'octobre qu'on est en train de, qu'on a vécu est peut-être encore plus exceptionnel. C'est le, le mois d'octobre le plus chaud depuis l'année 1900, plus de 3 degrés au-dessus de la moyenne des mois d'octobre. Et donc, donc la nature, elle ne comprend pas, elle se dit « mais c'est le printemps, je bourgeonne ah ». Qu'est-ce ben, qui se passe oui, dans la tête des fraisiers C'est vrai qu'il y a des fraisiers remontants qui ont déjà traditionnellement produit un petit peu plus tard euh, que, que, que d'autres variétés de fraises, mais là c'est particulièrement vrai avec ces températures. Et donc euh, ce, ce qu'on vit en ce moment est effectivement complètement exceptionnel.
0: Euh, donc on a une,
1: une nature exceptionnelle. qui bourgeonne à l'automne
0: et qui ne connaîtra pas le gel en hiver. D'ailleurs, c'est un sujet, le monsieur qui dit... Euh il n'y a plus de gel pour tuer les insectes parce qu'on constate également que la semaine dernière, on avait encore
1: des moustiques-tigres qui oui, s'attaquaient c'est vrai. vrai. Ça, ça a un effet sur les cycles biologiques des plantes mais aussi des animaux, des insectes. Donc les agresseurs, les bioagresseurs des plantes peuvent continuer de se développer avec ces températures. Et quand il y a un peu d'humidité, des cycles humidité-chaleur, on voit des recrudescences d'insectes. De, euh, on n'est pas pour autant à l'abri d'un mois de décembre ou plus ouais. vraisemblablement d'un mois de janvier qui pourrait être, lui, très froid. Euh, donc euh, on est en train d'expérimenter euh, le climat de demain. Et le climat de demain, c'est malheureusement euh, des extrêmes qui seront de plus en plus fréquents avec du très humide, du très sec, du très froid, du très chaud qui vont se succéder plus vite. Est-ce que vous êtes en train de revoir vos modèles quand même On nous dit que la température en Europe euh, vont
0: augmenter deux fois plus vite que dans le reste de... Mm. C'est quand même la très mauvaise nouvelle là, de ces jours-ci mm. que dans le reste du monde. Euh, on a bien vu qu'on a eu un été... Caniculaire. et vous venez de le dire que le, le, en
1: fait, le, le mois d'octobre a été pire encore. Oui, on est en train de... Alors les scientifiques réactualisent leur modèle au niveau mondial, on le sait, avec le, le GIEC, et on a des experts d'Inrae qui y contribuent, euh, et donc on réactualise régulièrement les prévisions climatiques et on se rend compte, effectivement, c'est confirmé que, y compris la France, euh, sera impactée un peu plus que la moyenne de la planète. Donc quand on dit qu'il y a des scénarios à plus 3 degrés, ça peut être plus 3,7 ou plus 3,8 pour la France. Donc il ne faut pas penser donc que vous notre. fait de la recherche agricole, ça veut dire quoi adapter -ce il de, à ces climats. Oui, -ce qu'il y a sûr. des
0: conséquences en chaîne, mais que
1: vous-même, vous êtes en train de dire, ne pas très bien euh, le, dans quel sens vont tomber les dominos. Alors, ce, ce, qui est, ce qui est vrai, donc, un, il faut avoir des données qui soient les plus fiables possibles. Donc les modèles sont réactualisés. Et on a aujourd'hui des modèles à la fois sur le climat, l'évolution de la ressource en eau on a des modèles précis sur la qualité des sols, et donc on est en capacité, quand on dialogue avec les agriculteurs, les collectivités locales ou les pouvoirs publics, de dire en 2030, si vous êtes dans telle région de France, en Bourgogne, en Occitanie, en Haute-France, voilà les données climatiques que vous devriez avoir à, à rencontrer. Du coup, il faut se poser, c'est le moment de le faire, la question de quelle culture, quelle production vont pouvoir tenir, être adaptées face à ces... Et alors, qu'est-ce qu'on ne pourra plus cultiver
0: euh, dans 10 ans, si je, vous, si je comprends bien. Et qu'est-ce qu'on va devoir changer à la fois
1: dans nos habitudes
0: de culture, mais du coup dans nos assiettes, dans nos rayons de supermarché
1: Alors, on a, euh, sur les cultures qui vont être les plus impactées par la tension climatique, c'est plutôt les cultures d'été que les cultures d'hiver et c'est plutôt dans les zones du sud de la France que dans le, le nord de la France parce qu'on aura un effet chaleur mais un effet aussi euh, tension sur la ressource en eau et on sait que la ressource en eau est un sujet qui est critique dans le monde entier y compris en France donc euh, on aura euh, du coup euh, alors est-ce qu'on va, est qu va voir disparaître des légumes, des fruits, je ne pense pas parce qu'on a une capacité quand même d'adaptation de notre recherche est-ce que le et... sorgho va remplacer le alors, maïs si... et on fera des salades de sorgho Sorgot. Alors, on ne euh, va, va pas forcément faire des salades de sorgho, mais c'est vrai que le sorgho est une plante très intéressante. Et ça fait partie des, des, des discussions a hein. avec les... Ça vient de l'Afrique, c'est sûr qu'on a... C'est pareil pour les cépages viticoles. On est en train d'étudier le comportement des cépages qui sont évidemment les nôtres, traditionnels, auxquels on est attachés, mais aussi les cépages du Sud, que ce soit à Chypre, en Espagne, en Italie, pour essayer de combiner ce que ces variétés ont en termes d'adaptation à la chaleur et à la sécheresse pour les croiser avec les qualités organoleptiques de nos cépages. Donc dans tous les domaines de l'agriculture, on doit se projeter. On ne peut pas considérer qu'on va continuer comme aujourd'hui dans les 20 prochaines années. Ça, ce n'est pas possible. Quand vous
0: voyez ce qui se passe à
1: Sainte-Soline,
0: où euh, il y a des, de grandes manifestations contre les méga-bassines d'eau, vous dites euh, bienvenue dans le monde de demain. On n'a pas fini de se battre pour l'eau à vie aux agriculteurs, mais à vie aussi aux aux particuliers qui voudraient arroser leur jardin,
1: leur terrain de golf ou remplir leur piscine C'est sûr que l'eau le, est à la base de la vie. Euh, c'est une évidence de le dire, mais il faut le rappeler. C'est un bien commun, c'est une eau qu'on a en partage. Et donc, il faut qu'on ait des règles de partage qui soient des règles euh, basées sur la science et puis basées sur la, le, 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 la reconnaissance des besoins. Les agriculteurs ont besoin d'eau. Euh, sans eau, on n'a pas de photosynthèse, on n'a pas de culture, on n'a pas d'alimentation. Après, euh, si on veut ne pas être trop pessimiste... On pense que dans les années 2030, on aura à peu près autant d'eau qui va tomber sur la France qu'aujourd'hui. Mais elle tombera plus en hiver qu'en été, plus au nord qu'au sud. Donc la question de la répartition, effectivement la question du stockage va se poser et on aura intérêt à trouver des solutions. Donc nous, on travaille à la fois sur les modèles, d'eau, sur des euh, cultures qui consomment moins d'eau, vous ouais. avez cité le sorgho, mais on travaille aussi sur des blés qui résistent mieux à le la Le manioc plutôt que le blé Le, le sorgho un peu plus que le... Euh, va se rééquilibrer probablement avec le maïs. Des variétés de plus, mieux, euh, plus, plus moins consommatrices en eau, des légumes aussi qui consomment moins d'eau, on à est dire, obligé est de à tout dire revoir. les légumes de demain ben ça, ça peut être, ça sera des tomates, mais avec un métabolisme qui leur permet de ah. moins évapotranspirer, de moins gaspiller d'eau. C'est pareil pour le blé, c'est pareil pour la vigne. Philippe Moguin, on a tous
0: euh, un peu pas tellement pris au sérieux l'histoire des pénuries de moutarde. En mais qu'est-ce que c'est qu -ce que, que cette histoire En fait, c'est tout simplement que le Canada, à cause de, du dôme de chaleur, n'était pas en mesure de fournir les, les graines de moutarde. Ça veut dire que c'est un, un premier avertissement.
1: On va avoir d'autres ruptures comme ça, oui. d'aliments oui. de base dans
0: nos oui. rayons c'est la fin de
1: l'abondance pour le coup c En tous les cas, ça va nous amener à revisiter, euh, y compris nos pratiques alimentaires, euh, le coût des, des graines de moutarde. Effectivement, la grosse région productrice, le Canada qui a un vrai avantage agronomique pour le faire, dôme de chaleur 2021, moins 50% de production. Si vous le combinez avec la guerre, puisqu'on parle des catastrophes climatiques, mais évidemment ce qui se passe au niveau géopolitique a évidemment de l'impact. La guerre en Ukraine, malheureusement, bouleverse aussi la sécurité alimentaire du monde. Gros producteur de graines de moutarde. C'est ce qui explique que nos, que nos rayons étaient euh, tout d'un coup euh, sans, euh, sans peau de moutarde. Alors, ça peut être une opportunité pour nos producteurs. Nos producteurs, notamment en Bourgogne, euh, qui historiquement plantaient des graines de moutarde, mais qui étaient dans des conditions économiques moins rentables que le Canada, qui n'avait pas pu suivre la concurrence, sont en train de replanter des graines de moutarde. Donc, il y a des phénomènes comme ça qui se passent. Il y a de passent. la relocalisation en termes de. Il peut de y avoir de la relocalisation. On va avoir euh, des tensions, par exemple, à un produit qu'on que, qu aime bien, l'avocat. Euh, l'avocat produit au, au Pérou, euh, conditions de transport, impact carbone euh, problématique, produit dans le sud de l'Espagne avec des grosses consommations d'eau, euh, va être confronté dans la région de Malaga à des, euh, des situations très compliquées pour le partage et l'accès à l'eau. Donc on aura probablement des produits comme ça qu'on consommera plus difficilement. On en trouvera encore, mais ils seront plus chers. Et donc, euh, nos régimes alimentaires vont certainement évoluer dans les prochaines années. Voilà, donc ces rayons qui nous promettent les fruits du monde ou les légumes du monde, euh, on va peut-être
0: revenir un peu plus de local, de naturel, ouais. moins, moins d'engrais, moins de pesticides. Oui, et, et,
1: euh, plus d'économie et... d'eau, le chocolat. Moi, j'aime ouais. beaucoup le chocolat, c'est beaucoup de litres d'eau. Euh, L'avocat aussi, donc il faudra certainement revoir, être plus sobre, euh, essayez de garder quand même du plaisir, Non, je ne veux pas vous inquiéter. Ouais, parce qu'après les pénuries
0: de moutarde, vous nous annoncez des non, pénuries non, de chocolat et des pénuries d'avocat. Je n'ai pas
1: dit ça, un tout petit peu moins. Voilà, il faudra en consommer, mais un petit peu moins. Merci beaucoup Philippe Mauguin,
0: c'était passionnant. Vous restez avec nous tout de suite, c'est dans l'air. Nous revenons sur le déplacement euh, contesté d'Olaf Scholz en Chine. C'est dans l'air qui est intitulé ce soir « Covid, économie, la Chine dans l'impasse sécuritaire ».